0: Olá, seja muito bem-vindo ao Rumencast, um podcast de revisão e comentários de publicações científicas na área de produção de ruminantes das melhores revistas do mundo. Quem fala é Tomer Durman e espero te ajudar a facilitar o acesso de bons trabalhos e na atualização científica. Esse podcast faz parte da Rede AgroCast, a primeira rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse o arroba Rede AgroCast no Instagram ou agrocast.com.br. E confira outros podcasts do Agro. Não deixe de conferir conteúdo exclusivo no @rumencast no Instagram, onde você pode deixar perguntas e sugestões de temas. Se você vê valor no conteúdo do Rumencast e quer que o conhecimento das publicações científicas continue chegando ao campo e aos profissionais da área, ajude o Rumencast compartilhando com colegas da área que possam se beneficiar dos conteúdos. O crescimento da plataforma depende muito de você que apoia essa ideia. Este é o episódio 21 e hoje vamos falar de um assunto de extrema importância e muitas vezes deixado de lado nos conteúdos do agro. Vamos falar de sucessão familiar e quais os impactos dela no nível produtivo das propriedades, numa visão científica e também na aplicação prática. Fique ligado que o Rumo vai te trazer muita informação desse assunto que pode mudar o rumo de uma fazenda. A falta de sucessores jovens no Brasil tem chamado a atenção de técnicos e de pesquisadores. Historicamente se tem observado uma migração grande, principalmente dos jovens, para áreas urbanas. Para se ter os números, segundo o IBGE, nos últimos 50 anos a população brasileira de pessoas com menos de 29 anos que vivem em áreas rurais caiu de 46% para só 16% o que já mostra que algum problema na sucessão das propriedades rurais poderia acontecer. Alguns pesquisadores no Brasil resolveram estudar quais os principais fatores que influenciam o processo de sucessão na agricultura familiar no Brasil. O trabalho é de autoria de Fogo Exato e colaboradores, publicado em 2020 na revista Land Use Policy. Partindo direto para os resultados, uma análise estatística descritiva e um modelo de regressão logística, demonstrou que os principais fatores incluem a renda da fazenda, o número de membros da família, o tamanho da fazenda e a presença constante de ações voltadas ao incentivo à sucessão. Mas é necessário uma interação entre os fatores. Eles, em isolado, podem não ser suficientes, ou seja, não é porque uma fazenda é grande ou pequena que vai definir se a sucessão vai acontecer. Os outros elementos têm que estar presentes.
1: Você está ouvindo o Rumencast, o podcast
0: pioneiro em revisão científica de ruminantes. Para falar sobre as novidades nas pesquisas nessa área social do meio rural, conversei com um pesquisador que trabalha nessa linha de pesquisa e traz algumas novidades na ciência social da Associação Familiar. Converso hoje com o professor Ferek Istvan Pankut, professor e pesquisador na Universidade Estadual de Maringá, Professor Ferenc, muito obrigado por aceitar o convite do Humancast.
2: Eu que agradeço, Tomer. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite.
0: Bom, hoje a intenção é estar falando de algumas áreas da pesquisa que nem todos têm contato e convívio. Então, a gente vai falar bastante de um aspecto social que também é pesquisado e o seu grupo de pesquisa tem sido uma das referências no assunto, só para saber mais ou menos há quanto tempo essa linha de pesquisa tem feito parte dos seus, dos seus trabalhos e, e como que esses aspectos sociais nas propriedades têm motivado vocês a estar fazendo esses trabalhos, o que, que te chamou a atenção nesse tema?
2: Então, Tomé, esse na verdade é um tema que... Eu trabalho já há muitos anos, desde o meu doutorado, quando eu investiguei a questão da, da informalidade na produção de leites, eu já entendi que muito do que acontecia no sistema de produção ele depende das características de quem toma decisões. Né? E nesse caso, a gente está falando do produtor rural e da família, que está quase sempre ali com ele. Então, a gente está trabalhando com isso já desde 2007, foi quando eu terminei o meu doutorado. E, então, já fazem aí, em alguns anos que a gente considera essas questões sociais para analisar os sistemas de produção animal.
0: É bem interessante. E as instituições de extensão rural, eles conseguem usar esses dados para melhorar a abordagem, por exemplo, saber se o nível de escolaridade dos produtores vai interferir, por exemplo, na tomada de decisão, quantos membros tem cada família, se dá para tomar uma estratégia diferente com cada propriedade, como que isso pode ajudar?
2: Então, a ideia é justamente essa, Tomer, porque toda a teoria que a gente trabalha e, consequentemente, a aplicação dessa teoria ela diz que a tomada de decisão ela é feita com base em características internas do sistema de produção, né? então, por exemplo, tamanho da propriedade, é, genética que é utilizada, sistema de produção, é, mas ela também é influenciada pelo, por fatores externos, então, por exemplo, condições de mercado, legislações, é, e também por questões é, do tomador de decisão e de suas famílias. Então, a gente é, entende que a análise conjunta desse ambiente externo, do ambiente interno, do sistema de produção e das características sociais e, às vezes, até o que a gente chama de socioeconômicas do produtor rural e de sua família, elas é, explicam, em parte, por que, que se toma determinadas decisões né, de aumentar a produção, de reduzir a produção, é, de mudar de atividade, de não investir em tecnologias ou de investimento em tecnologias. Então, se a gente não entende essas três características, fica difícil a gente entender por que, que ele toma determinada ação. A, a nossa ideia é que os é, órgãos de assistência técnica, extensão rural sejam eles públicos, sejam eles privados, ou até nós dentro da academia, que a gente, a partir dessas características, a gente consiga avançar, dar um passo a mais do que se a gente analisar só as características de produção. Então, alguns fatores bastante importantes é, que nós temos considerado, é justamente o que você falou, né, a idade do produtor, o grau de escolaridade a experiência que ele tem com a atividade, a, a, a rentabilidade da atividade, todas essas características, elas determinam eh, em grande parte as decisões que são tomadas. E a nossa intenção é que a gente consiga estudar um grande número de produtores e que esses produtores sejam agrupados em grupos. Né? Grupos que apresentam características semelhantes para um conjunto de de variáveis, entre as quais as sociais. E a gente entendendo esses grupos um pouco melhor, a gente consegue definir estratégias para eles de forma mais adequada. Porque um grande, uma grande dificuldade que a gente tem hoje, primeiro, é quando a gente desconsidera essas questões sociais. E se a gente desconsidera, é difícil a gente traçar alguma política, traçar alguma estratégia. E segundo, que se a gente coloca todo mundo dentro de, um, de uma estratégia só ou de uma, uma política só, a gente pode estar tá, é, penalizando parte desses produtores por não atendê-los. Então, quando a gente segrega eles em grupos e esses grupos apresentam produtores com características semelhantes, a gente tem maior chance de acertar nessas estratégias.
0: Ah, perfeito. A intenção, então, é tentar manter o máximo de famílias na atividade e não estar é, tá deixando de lado, de repente, alguém que não faz parte de, um, de uma estratégia só. Né? Isso. É, poderia compartilhar algumas, alguns dos resultados que o grupo de pesquisa de vocês tem levantado?
2: Sim, Tomer. É, se a gente olhar sobre a ótica é, do produtor rural e das famílias, a gente tem tido resultados bastante interessantes e a gente vem acompanhando esses resultados aqui no Paraná desde 2012, 2013. Então, todo ano, às vezes até mais de uma vez por ano, o nosso grupo sai a campo e faz um levantamento com esses produtores. E alguns dados que são assim, bastante recorrentes em diversas regiões do estado do Paraná, que é o nosso foco nesse momento, é, são características relacionadas, por exemplo, à idade do produtor né, e ao grau de escolaridade. A gente tem identificado que produtores mais jovens, produtores que estudaram mais ou que têm seus filhos é, que se capacitaram, que fizeram uma universidade, é, seja ela é, dentro de cursos correlatos à produção animal ou não, são produtores que estão apresentando maior tendência de permanecerem no mercado, no médio e no longo prazo. Então, a gente tem é, informações de que esses produtores mais jovens e que estudaram mais, eles apresentam é, maior estrutura da propriedade. Então, eles, por exemplo, têm maior área de produção, eles têm maior número de animais em lactação, eles têm maior produtividade por área, maior produtividade por animal, é, são produtores que conseguem entregar um leite, muitas vezes com características de qualidade melhor, que é o que a indústria e as instruções normativas hoje do governo estão demandando. E um outro trabalho também bastante interessante, que a gente é, teve resultados é, recentes, é que esses produtores também com essas características são produtores que têm apresentado maior sustentabilidade, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista ambiental. Então, o no nosso último trabalho, nós identificamos que esses produtores, eles adotam práticas ambientais mais corretas dentro do sistema de produção, eles fazem controle de custos de forma mais adequada, eles gerenciam todo o, o sistema de produção de uma forma mais é, precisa, de uma forma mais pontual do que os produtores que apresentam idade mais avançada e que apresentam menor grau de escolaridade.
0: Não, perfeito, então isso ajuda bastante também ao técnico saber como instruir corretamente cada um. Então, se tem uma propriedade que tem mais gente jovem envolvida, ele pode usar uma estratégia, já outra propriedade que não é, não é essa situação, de repente ele poderia estar tá optando por, por outras estratégias. Né?
2: Isso, e, a ideia é essa.
0: E se tratando, por exemplo, de tomada de decisão. Então, muita gente acha que algumas tomadas de decisão não existem como contar com uma base científica, com um, um embasamento de pesquisa para tomar decisão. Então, citando um exemplo, por exemplo, um produtor, ele está indeciso se ele participa ou não de alguma, alguma organização coletiva, é, cooperativa, por exemplo, é, ele pode estar tá contando com as pesquisas e a ciência para saber se, esse, se essa prática tem benefícios para a situação dele?
2: Com certeza, Tomer. É, que legal que você me lembrou disso. É, um outro, uma outra área que a gente tem trabalhado bastante é, é justamente essa questão. Quanto à participação em o que a gente chama de arranjos coletivos, que aí a gente inclui as cooperativas, as associações de produtores, é, o quanto ele pode, esse, essa participação pode trazer de benefícios para ele, né? E aí a gente pensa não só em benefícios dentro do sistema de produção, como por exemplo, ser mais produtivo, ter mais produtividade, inserir novas tecnologias, é, melhorar a qualidade do leite, mas também com o que a gente chama de, o que eu posso chamar de satisfação com a atividade, né? Então, o produtor mais satisfeito com a atividade, é claro que essa satisfação passa por questões econômicas, mas ela também esbarra numa questão de bem-estar, ela esbarra numa questão de é, penosidade do trabalho, quanto mais difícil o trabalho, é, menos satisfeito ele fica, passa por uma questão da, da família estar envolvida nas atividades é, da, da propriedade rural ou não. A gente tem visto... É, que esses produtores aqui do Paraná, que participam de cooperativas e associações, eles têm esse conjunto de benefícios muito claro. Então, é, fazer parte de uma cooperativa, fazer parte de uma associação, além de criar um maior vínculo dele com a terra dele, com a produção dele, com outros produtores, é, também cria vínculo com a família, e traz benefícios econômicos, produtivos, tecnológicos e de qualidade do leite. Então, a gente tem, tem observado isso também. Né? Então, quer dizer que a participação em cooperativas e associações traz um conjunto de vantagens, e a gente até chama essas vantagens de vantagens competitivas, mas traz também um bem-estar para a família. Então, a gente também tem visto que é extremamente importante Agora, é, vale lembrar o seguinte, Tomer, é, nós fizemos a mesma pesquisa em outro estado e nós identificamos uma situação um pouco diferente. No estado de São Paulo, na região que nós visitamos, é claro que é uma região é, bastante pontual, a gente não tem como generalizar isso, a participação de, de produtores nesses arranjos coletivos ela não tem trazido o mesmo resultado positivo que para os produtores aqui do estado do Paraná. E aí a gente foi tentar investigar algumas causas é, desse resultado diferente e a gente chegou à conclusão que a própria organização e a cultura né, do, do, das pessoas aqui no Paraná elas parecem que são mais cooperativas e elas são mais colaborativas no sentido de crescerem em conjunto. Então, a gente é, não pode dizer que a, a participação na cooperativa ou na associação por si só, ela traz um benefício. Ela traz um benefício desde que o grupo de fato esteja engajado com aquela causa e o grupo de fato trabalhe e, e construa toda toda a questão realmente de forma coletiva. Então, é outro dado bastante interessante que a gente tem, tem trabalhado aqui com o nosso grupo de pesquisa.
0: Ah, bem interessante para não generalizar é, tomadas de decisão, né? Sim. E a, achei bem interessante que se você tocou em, em dois pontos, um é satisfação na atividade, né? porque a gente... É, tende a achar que todo mundo que está na atividade está automaticamente satisfeito, mas a gente vê na prática que não é isso que acontece. E a outra questão é da família. Como é que você enxerga, na sua opinião, a questão de investimentos na terra com a ligação com a sucessão familiar? Por exemplo, situações de propriedades que não têm clareza de sucessão familiar têm mais resistência a estar investindo em tecnologia, na sua opinião?
2: Então, Tomer, é, também temos trabalhado um pouco sobre isso e aí a gente não sabe o que, que é causa, o que, que é consequência. A gente tem algumas percepções, mas a gente também não consegue afirmar. Né? O que a gente observou em um trabalho sobre sucessão familiar é que os produtores é, que já trabalham com a sua família e que tem grande parte do da mão de obra gerida por membros é, da mesma família, né, filhos, é, eles são produtores que mesmo tendo condições piores, muitas vezes econômicas, e talvez maior penosidade no trabalho, penosidade no sentido de que é mais difícil para eles, é um trabalho mais pesado, muitas vezes porque não investem em tecnologias, porque é pouca gente para trabalhar, mesmo assim, eles têm uma tendência maior de terem sucessão familiar do que os produtores que já são mais capitalizados e os produtores que empregam a maior parte dos funcionários de forma contratada, ou seja, que não são é, familiares. O que, que nos, nos é, remete a tudo isso, né? É, a própria condição da, da estrutura de produção familiar, Tomer. Ah, são algumas conclusões que a gente tem é, levantado, né? Muito embora elas ainda precisam ser discutidas melhor. Mas parece que, que o produtor familiar, ele está mais preso à terra no sentido positivo da palavra, é, e ele tem maior dificuldade, ele cria maior vínculo àquele sistema de produção do que o produtor que não tem grande parte da mão de obra, os seus familiares. E dentro dos familiares, a nossa percepção é que aqueles sistemas que estão em piores condições financeiras, em que está difícil investimento em tecnologia, que está difícil investimento em qualquer melhoria que possa facilitar a penosidade do trabalho, ele gera maior dificuldade de sucessão. Então, assim, pra, talvez para resumir, né, se a gente pegar os predominantemente familiares, a sucessão tende a ser maior comparado com produtores que empregam parte da mão de obra contratada. Agora, se eu olho só para os familiares, a sucessão é maior para aqueles que estão conseguindo um retorno financeiro e que, aqueles que estão conseguindo reduzir a penosidade do trabalho, que é a atividade leiteira.
0: Entendi. E aí, está bem ligado com o que os filhos conseguem estar ligados à atividade também, né? Tem as situações em que os filhos querem mais ir para a cidade, ocuparem alguns cargos fixos dentro da cidade e outros veem a terra mesmo como a conexão com a família e querem permanecer, querem continuar. Isso varia muito de família para família, né? É, tem alguns, tem alguns é, encontros em cooperativas que a gente escuta o pessoal falando que os pais têm que cuidar muito a maneira com que eles tratam é, a terra para os filhos, que muitos é, colocam aquela mensagem subliminar o tempo todo... Ah, essa atividade não dá dinheiro, isso é muito trabalhoso, eu não tem descanso, minha saúde está ruim, e os filhos não têm estímulo para ficar para ficar na terra. Então, dependendo da forma que cada família interage, também pode interferir muito, eu imagino.
2: Sim, Tomer, esse, esse aspecto também é importante a gente ressaltar, porque quando a gente fala de sucessão, é alguma coisa que não pode a sucessão familiar da propriedade rural, né? Ela não pode acontecer do dia para a noite. Ela é um processo que tem que ser trabalhado ao longo do tempo, né? Ela tem que ser, é, tem que passar por um período de transição. O ideal é que o produtor rural ele ensine primeiro o filho a trabalhar, que ele demonstre que a atividade é alguma coisa interessante, que é possível sobreviver ali é, dentro de condições mínimas, né, econômicas e de bem-estar e de qualidade de vida. E aí a, o ideal é que o filho é, fique por opção, né, por escolha, desculpa, e não por falta de opção. Então é, não adianta um, um filho que nunca teve contato com a Terra ou que teve pouco contato e que... É, não aprendeu a trabalhar dentro da, daquele sistema de produção de uma hora para outra assuma tudo aquilo. Então é um processo também que precisa ser trabalhado.
0: Exatamente. Existem exceções, né? Que realmente o, 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 os pais não deixam os filhos entrarem em contato e acabam tendo que assumir e, e fazem um ótimo trabalho, mas também tem situações que a propriedade acaba afadada a não ser produtiva, né? Sim. Bom, professor Ferenc, muito obrigado pela sua participação. É, o agronegócio brasileiro te agradece muito para estar ajudando nas tomadas de decisões baseadas em pesquisa, em dados concretos, e o Rumengash segue de portas abertas para vocês.
2: Eu que agradeço, Tomer, obrigado pelo seu trabalho, é, pelo seu convite, parabéns pelo seu trabalho, é, sucesso para você e o que precisar, estamos aqui para para auxiliá-lo. Muito obrigado, Tommy. Muito
0: obrigado. Um grande
2: abraço. Um abraço.
0: E para continuar a conversa, agora numa abordagem prática de dificuldades enfrentadas com a sucessão familiar no campo, conversei com uma advogada especialista, referência nacional no assunto, contando as principais estratégias para uma boa sucessão e um pouco sobre sua experiência diária.
1: Fique agora com o um Minuto Autoridade. Comentários e dicas de quem é autoridade no assunto.
0: Converso hoje com Mônica Reiter, produtora rural e advogada, que está à frente do Mônica Reiter Advocacia e Soluções Jurídicas. Trabalha diretamente com Direito Civil e Sucessões e é vice-presidente da Comissão de Advocacia Iniciante OAB de Francisco Beltrão, no Paraná. Muito obrigado por aceitar o convite do Humancast.
1: Muito obrigada, eu fico muito lisonjeada pelo convite.
0: É, muito bom. É, um, é um tema de extrema importância e pouco explorado né, nos, nas rodas de, de bate-papo, então a gente vai, com certeza, trazer bastante conteúdo que vai agregar bastante nos produtores que estão escutando e, e para os técnicos também que precisam dar é, um suporte para os produtores também. É, Mônica, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória até chegar no tema sucessão familiar no agro.
1: Perfeito. É, sim, é, só complementando aí a sua fala, é um tema de suma importância para tanto para produtores e para quem trabalha com produtores, porque a gente vê hoje é, a grande problemática que a gente vai abordar aí na frente, da, da questão de não se planejar a sucessão. Então, falando um pouco sobre a minha trajetória, de como que eu comecei a trabalhar e me especializar na, em planejamento sucessório, e nesse preventivo familiar, em especial para as famílias do agro. Então, ela, a minha trajetória, ela basicamente, se iniciou na época da minha graduação. Eu estagiei ali por uns quatro anos, diretamente, na área do direito de família e das sucessões, junto ao fórum, com gabinete, em gabinete, né, com uma promotora e uma juíza, no qual eu acabei aprendendo muito coisa sobre... Esses temas de unões estáveis, é, inventário, a questão de divórcios e todos esses impactos nas famílias brasileiras. Então, após eu ter me tornado advogada, eu iniciei minha pós-graduação também nessa área e fiz vários cursos e espe especializações na, no tema, desde planejamento sucessório, preventivo familiar, é, planejamento matrimonial, holdings rurais e sempre foi com a pretensão inicial de iniciar o, o nosso planejamento sucessório da nossa família, porque além de advogada, eu também sou produtora rural. Então o objetivo foi realmente para dar início como primeiro cliente a nossa família, que foi a pedido do nosso pai realizar esse planejamento sucessório, em razão que nosso, um, o nosso pai já estava com uma certa idade, e nós somos apenas sou eu apenas eu e minha irmã e a gente teria que dar continuidade para a propriedade contudo infelizmente nesse meio tempo de início da fase do planejamento sucessório que nós iniciamos para para nossa família o nosso genitor veio a falecer nos deixando com aquele grande problema das famílias brasileiras que é ter que ir ter que realizar um inventário e ter um grande problema de carga tributária. Então, posteriormente a isso, além de ser especialista na área, na questão de conhecimento técnico como advogada, eu acabei sofrendo toda essa burocracia e esse problema como produtora rural, desde realização de custeios, enfim, com esse problema de se trabalhar é, no nome do espólio, né por não ter sido realizado esse planejamento, todas as fases do planejamento sucessório da nossa família. Então, posteriormente a isso, eu comecei a ser convidada a palestrar e dar aulas para outros advogados, para contadores e até mesmo para produtores, por convite de cooperativas, para juntar essa parte teórica do direito com essa parte prática que a gente vive como produtor, que, infelizmente, a gente teve que viver como filha de produtor rural e tentar é, proteger o legado que foi construído pelo nosso pai. Então, a gente, eu menciono assim, que a gente aprendeu na Mar a essa diferença de ser herdeiro e ser sucessor. E eu sempre gostei e espero que eu sempre consiga passar essa mensagem para outros produtores para se preocuparem com esse tema, para não acontecer é, todos os problemas que nós acabamos passando por não ter tido é, finalizado o nosso planejamento sucessório. Basicamente, essa é a minha trajetória como produtora e como advogada na área.
0: Ah, perfeito, acho que para o agro-brasileiro foi um ganho muito grande é, você estar tá nessa área, porque é, todo mundo tem bastante carência de informação, tenho certeza que você tem levado bastante para o campo e para os técnicos também. E eu pessoalmente conheço a Fazenda, né? então posso dizer que a Mônica e a Denise estão de parabéns por todo o trabalho que tem sido feito lá. Bom, é, eu queria saber, na prática, olhando os planejamentos de de produtores rurais no Brasil, é, quais seriam as consequências de uma sucessão mal planejada?
1: Olha, a, as consequências elas são inúmeras, né? Até porque o que, que a gente menciona, todos os produtores rurais, a gente não tem um modelo fixo, né? Do que, que é a gente pode, você melhor que ninguém entende isso, que ir numa fazenda é, pode ser da mesma área, produtor, produtor de leite, produtor de produtor de gado ou que esteja só na agricultura, cada fazenda, por mesmo que esteja no mesmo nicho, ela vai ter inúmeras diferenças entre elas e cada família também tem inúmeras peculiaridades, né? A gente nunca acha uma família parecida com outra, então cada uma tem um problema. Então, um dos problemas de de não se planejar é, às vezes, olhar para, o, para a solução que foi realizada por outra família e achar que aquilo ali vai se encaixar para a sua, isso realmente é catastrófico, não dá certo. a mesma coisa de eu querer pegar a dieta é, de outra de outra fazenda e tentar aplicar na minha, que eu não vou ter o mesmo resultado. Então, um dos primeiros erros uh, de todas essas pessoas, que era, é, no Brasil principalmente, é fugir do tema da morte. Hoje a gente vê que o, bra o brasileiro ela, é, tem essa, essa cultura de não gostar de falar sobre o evento morte por mais que seja uma das únicas certezas que a gente tem e isso a gente vê por dados pelo pela pelo número baixíssimo de testamentos que são feitos e até a gente vê assim muitos uh, pessoas que, que me procuram e falam, eu não sei como conversar com meu pai sobre isso porque ele já fica bravo fala não ah, você está querendo me matar para já começar o planejamento sucessório tem tempo e hoje a gente vê em especial agora no período da da covid nessa pandemia que nós vivemos, que a gente tem que estar preparado para isso, porque, infelizmente, a morte chega a qualquer um de nós, independente da idade. Então, a gente tem que pensar em, em o que nós temos e que, de que forma isso vai ser dividido, como que a gente vai estar amparando os nossos herdeiros e a continuidade das nossas propriedades. Então, esse é o principal erro, é de não se pensar na questão da morte, logo, você nunca vai planejar nada, né? Então essa sucessão, a sucessão ela não está relacionada apenas também com a morte por si só, né? Pela morte do patriarca, pelos pais, pelos donos da, da propriedade que deu início ali aos negócios da família, mas também essa passagem de bastão. Hoje nós temos culturas, algumas algumas cidades que já se passa a propriedade, a administração para os filhos a partir dos 60 anos, mesmo estando em total capacidade de dar continuidade nos negócios, mas já vem se introduzindo os filhos no, no negócio. Então, isso é um planejamento sucessório. não é só se pensar é, na morte, mas na passagem de bastão ainda em vida também, de preparar esses herdeiros para serem verdadeiros sucessores, né? Então, essa sucessão não planejada, ela pode ocasionar vários problemas. Além do luto e do momento delicado que a família passa quando perde um membro, a propriedade ela vai ter que ela vai continuar funcionando, ela precisa ter essa continuidade, então não se tem tempo, e isso a gente viu muito na prática, a gente não tem tempo de ficar sentada no sofá chorando, porque a propriedade está andando, isso aconteceu com nós, era três dias depois, tinha que estar resolvendo o problema de custeio, coisa, é, questões no banco, os animais não sabem que, que alguém morreu, e que você está triste, que você não vai para a propriedade. Então, enquanto menos planejado foi esse momento, mais dolorido e mais difícil é, porque existem inúmeras burocracias no Brasil, em especial de custeio, com banco, é questão de, de venda de, de, de insumos e tudo, nem sempre é muito fácil. Né? Nós tivemos sorte porque tivemos uma grande assistência da cooperativa em que nós trabalhamos, mas, normalmente, quem não está dentro de uma cooperativa e está fazendo todas essas atividades de forma particular ou da depender também da cooperativa que se vende não se consegue trabalhar no esfoli por muito tempo desde emissão de CadPro enfim quem passou por isso sabe um pouquinho do que eu estou mencionando desses problemas burocráticos então além dessa, desse problema burocrático de dar continuidade para a propriedade a gente também vê que tem vários herdeiros que eles não têm conhecimento técnico para dar essa continuidade que isso acabou acontecendo com nós, porque nós estávamos num período de aprendizado, mas a gente não tinha capacidade, capacidade técnica de naquele momento dar continuidade sozinhas. Então, a gente teve que fazer do jeito que a gente entendia por correto e procurar ajuda de profissionais, como foi né, o teu caso, é, que, e ajudarem a gente. Mas nem todo mundo tem é, essa visão de pedir ajuda e de buscar pessoas com capacidade técnica para ajudar na propriedade. E isso é um dos problemas também, por não terem herdeiros preparados, de que às vezes as propriedades acabam vindo à falência e não terem produtividade e lucratividade. Então, além disso, também tem os casos de inúmeras brigas familiares que a gente vê, de briga de irmão, que em razão do, de ter que trabalhar num, num espólio sem ter organizado isso, é, Começam essas brigas familiares por terras, pela administração em si só, quem que vai mandar, porque a gente sabe, é, tendo mais de, de um, um herdeiro, isso tem que ser organizado quem é responsável pelo quê, e normalmente, é, se não foi feito um planejamento, isso vai dar uma discussão muito feia na família, e essas brigas familiares acabam acontecendo, que a gente sabe que é dispersão de patrimônio, tem algum um filho, algum herdeiro que não tem interesse na propriedade, quer vender a propriedade, falta capital para o outro comprar parte do irmão que está querendo vender e esse patrimônio acaba saindo da propriedade. E essa dispersão de terras também, da propriedade por si só, às vezes não vem ocorrendo só por causa de brigas familiares, mas pelos inúmeros custos que nós temos hoje no Brasil para se fazer um inventário. Porque existem custos é, para fazer. A, tem as custas processuais ou as custas do cartório, tem os honorários do advogado que vai fazer esse inventário e o aterrorizante TCMD, é, que atualmente no Paraná é 4%. Então, as terras hoje vêm sendo avaliadas em valores exorbitantes. Nós hoje sabemos o preço que está para comprar, para aquisição de uma propriedade, e normalmente quando alguém vem a falecer normalmente não é algo esperado, né, e sem planejamento, dificilmente a propriedade tem caixa, ou seja, não está tá com caixa suficiente para fazer esse pagamento, é, a realização desse inventário e muitas vezes não se consegue operar, operar por muito tempo no espólio e, e os herdeiros são obrigados a fazer esse inventário e acabam tendo que vender propriedade, vender, vender área, ou até desligar o lixo da fazenda. Por exemplo, quem está, que nem nós, somos diversificados, né, que trabalhamos com leite, gados de corte e agricultura, às vezes tendo que fechar um desses, um desses ramos para conseguir ter caixa para formalizar o, o inventário. Então, isso nós vemos hoje como um grande problema é, quando não se planeja essa sucessão, é essa questão principal, a briga entre os herdeiros, a não preparação dos herdeiros para serem sucessores, porque ser herdeiro não é necessariamente ser um sucessor, porque você tem que saber dar continuidade para o negócio, e os custos muito elevados, então essa dificuldade de, é, de ter que vender terra, a gente sabe que não se consegue mais recuperar hoje em dia, por causa do grande, da grande valorização dessas terras, que é quase impossível o payback que a gente mencionou, o pagamento dessa terra dentro de uma geração. Então, às vezes, se perde um legado muito grande, que foi construído com muito suor, com muita história do, pelos pais ou pelos avós, e a gente cai, infelizmente, nos dados hoje que a gente vê no Brasil das empresas familiares que não passam da terceira geração. E isso, infelizmente, é uma história que a gente sempre conhece de alguém próximo, de alguma propriedade próxima que está em um inventário, ou os irmãos estão se matando, ou estão brigados com a mãe, ou tiveram que vender terra, ou acabaram falindo. Então, isso é o que a gente vê hoje como os principais erros e as consequências que acontecem por não se planejar uma sucessão.
0: Perfeito, então tudo tem que ser planejado a longo prazo, né, não só pensando em longo prazo, é, falando de 5, 10 anos, mas é, para a propriedade ela continuar existindo por várias gerações, né, então para não ter o risco também da próxima geração acabar num momento curto de tempo, colocando né, em, em dificuldade financeira uma propriedade que teria todo o potencial de continuar sendo produtiva, continuar crescendo, né. E, na sua opinião, desde que você começou a trabalhar com isso até o momento, você acha que é um tema que era pouco explorado e hoje se fala mais? Ou você acha que ainda está em grande... É bem defasado a informação no campo? E se hoje você vê que os... as sucessões são mais bem planejadas do que antigamente, ou você acredita que é algo que não evoluiu tanto?
1: É Perfeita a tua colocação, Tomara. A gente realmente vê, até só complementando ali a pergunta anterior... Quando a gente fala até de payback de, de, das áreas, a gente vê que quando o nosso genitor, nosso pai nossos avós compraram terras, atualmente a gente até faz, é, vai fazer uma análise junto ao banco quanto tempo que vai demorar para pagar a aquisição de uma terra, pelo o fluxo de caixa, etc. E a gente vê lá períodos de 40, 50 anos para uma terra se pagar. Então, de forma irracional, qualquer pessoa que está trabalhando dentro do agro, adquirindo terra e etc, até os financiamentos de, que a gente vê quando a gente vai adquirir um trator, um maquinário novo, eles são de prazos mais longos. Então, a gente, de forma indireta, a gente sabe que a gente está fazendo aquilo para deixar para os nossos filhos, para dar para que eles deem continuidade. Só que, às vezes, a gente esquece de deixar isso claro para eles que, é, que essa propriedade tem que continuar, que aquilo ali é, um, é tem história, que aquilo é um legado da, da família. Então, por mais que o produtor, a gente, como produtor, a gente saiba que a gente quer que aquilo siga para a próxima geração, a gente não tinha tanta preocupação em como isso iria acontecer. Hoje, é, respondendo a tua pergunta, é, a gente vê que existem um, algumas famílias que estão se preocupando com isso, porque... Primeiramente, tavam, as pessoas estavam planejando muito a questão tributária né, da, da propriedade. É, então, se planejava muito atualmente a questão toda tributária da propriedade para não se pagar tantos impostos e tudo e ficava ficando de lado a questão do planejamento sucessório. Então, hoje a gente vê que Infelizmente, a preocupação ainda não é tão grande é, Quem está se preocupando são alguns produtores Que eles vêm se profissionalizando a propriedade Vêm entrando em, em programas é, de, de planejamento tributário Vêm se preocupando com sustentabilidade, etc e Participando de workshops E acabam escutando um pouco sobre o planejamento sucessório E sobre o preventivo familiar E acabam aplicando isso dentro da propriedade de conversando, né, nas, na, nos almoços de domingo, que existe essa preocupação. Só que infelizmente hoje a gente sabe que muitas pessoas têm a informação e poster Não, eu tenho, eu sei que eu tenho que organizar isso. Mas deixa para frente, deixa para frente. Infelizmente nesse meio tempo que foi o que aconteceu conosco, acaba acontecendo a morte de alguém. Então hoje as propriedades a gente vê que vem melhorando muito comparado com as gerações anteriores, que essa preocupação vem vindo e vem vindo, às vezes, muitas vezes, dos próprios futuros sucessores, de buscarem os pais e falarem, viu, vamos organizar isso, eu preciso da tua ajuda, porque senão eu não sei se vou conseguir dar continuidade, porque tá tendo o inventário, tá muito caro, é, acho que a gente precisa se organizar, e às vezes também isso vem da, da própria, dos próprios uh, patriarcas, que a gente diz, né, quem, quem tá na na propriedade pensando nessa passagem dos filhos. É, normalmente é, eles vêm por questões de terem hoje infelizmente é o assim que funciona. Eles viram alguma pessoa algum colega de profissão ali um outro produtor um vizinho é sofrer com essa falta de planejamento ou porque participaram de palestras. Mas normalmente é porque viram assim ah o vizinho teve que vender terra por causa do inventário e começam a se preocupar em razão de ver o sofrimento ou a dificuldade que outros produtores estão passando, estão passando nesse sentido de não terem se planejado.
0: Então, a, a questão é nunca esperar para tomar uma decisão em cima da hora, né? E sim, fazer um planejamento, é. assim como qualquer outra estratégia da fazenda, né?
1: E outra questão que vem vem fazendo com que os produtores venham pensar é quando o problema chega na sua família, infelizmente. Não é só observando o outro, mas são, não são problemas diretamente, às vezes, ligado com a morte de um membro, mas é desde problemas da chegada de filhos fora de casamento que as pessoas se preocupam de como que vai acontecer essa divisão da propriedade, é a questão de divórcio de algum membro da família, que às vezes o filho se divorcia e acaba... É, acaba sendo perdido, né, algumas áreas para para esposa ou para o genro, ou genro para a nora, ou as uniões estáveis, os filhos que ou até mesmo namoros, enfim, são essas questões do direito de família em si que trazem reflexos financeiros e na tomada de decisões quando a gente, os produtores vêm pessoas de fora vindo dentro. É desse, desse núcleo familiar, dessa família, tomando decisões. Né? Que a gente sempre brinca, é o genro e a nora sentando na mesa e tomando decisões. Então, hoje, os problemas que nós vemos das pessoas estarem se preocupando é isso, ou ver os problemas dos outros, ou estarem passando por esse problema. Então, por mais que o problema já tenha chego, às vezes se consegue diminuir todo esse prejuízo e se preocupar dali para frente em ter um planejamento organizado para que não venha ter esse problema novamente. Infelizmente, é dessa forma que hoje é, o produtor vem se preocupando, mas isso vem mudando e tem muitos produtores que já fazem isso de forma preventiva, mas a gente diz é uma sementinha que vem sendo plantada e que toda vez que um produtor começa a refletir sobre isso, Percebe que não se pode só se preocupar com uma ótima gestão da propriedade, um ótimo planejamento tributário, mas que tem que se preocupar nessa continuidade pelos sucessores de se ter a casa organizada, né? De como que isso vai acontecer para que não tenha essa dispersão de patrimônio ou realmente essa venda de terra ou brigas familiares que acabem com esse legado.
0: Ah, com certeza. Bom, Mônica, muito obrigado por ter aceito o convite do Humancast. O agro-brasileiro te agradece muito por toda a informação que você tem trazido para todo mundo que precisa muito de mais informação nesse tema. E tenho certeza que você vai continuar ajudando ainda muitas famílias. Então, então muito obrigado por aceitar o convite.
1: Adina, eu que fico extremamente agradecida pelo convite. O tempo é muito curto para falar sobre um tema tão complexo. Mas o recado sempre é esse, né, a gente refletir um pouco e pensar sempre no que, que a gente pode fazer para que essa propriedade continue prosperando dentro da família e que não se tenha tantos prejuízos pela perda aí de algum familiar querido, para que a, a, as terras, a propriedade, a fazenda, ela continue como um legado, continue a história para os nossos filhos e para os nossos netos, sem se perder, né ao longo das gerações.
0: Com certeza. E se alguém quiser acompanhar seu trabalho, tem algum site ou rede social que o pessoal consegue acompanhar?
1: Eu, atualmente, tenho uma página junto ao Facebook, que seria a Mônica Heiter Advocacia e Soluções Jurídicas. Temos o Instagram também, que é o Mônica Underline Advocacia, em que também temos publicações específicas sobre família e sucessão e... Especialmente sobre planejamento, tribu, é, planejamento sucessório e preventivo familiar. E também temos o site, que é www.mônicaheiser.adv.br. É publicado alguns conteúdos e sempre é divulgado os cursos e palestras que estão sendo é, realizados pela, pela minha pessoa. Fica o convite para me seguirem aí nas redes sociais e entrar em contato aí para alguma conversa aí que seja necessário sobre o tema.
0: Com certeza, vai ser de grande valia todo o conteúdo. Então, muito obrigado novamente e um grande abraço.
1: Outro, muito obrigada pelo convite, tudo de bom.
0: Por fim, em conclusão, é extremamente importante entender também que o desenvolvimento de uma fazenda não está ligado somente à produtividade animal e à administração a curto prazo, mas também um bom planejamento sucessório para que a propriedade continue crescendo ao longo do tempo também. Bom, me despeço desse Rumencast. espero que tenha agregado em seu conhecimento, agradeço a atenção e lhe aguardo nos próximos episódios do Rumencast, sua nova forma de ler artigos científicos. A todos, uma ótima semana. Tchau, obrigado.